0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütgehaus. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge sprechen wir über wichtige rechtliche Fragen rund um eine Trennung mit Kindern, insbesondere in Bezug auf die gemeinsame Familienwohnung. Mein heutiger Gast ist Jens Christian Göke, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Familienrecht und Mediator aus Berlin. Herr Göke und ich haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt im Rahmen eines internationalen Trennungsfalls. Ich war die Mediatorin und er vertrat einen Elternteil und fiel mir dabei durch seine ruhige und lösungsorientierte Herangehensweise auf. Hallo Herr Göke, schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Ja, hallo Frau Lüttgerhaus, schön, Sie zu sehen. <lacht>
0: Ich Freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich hatte schon im Intro erzählt, dass wir uns aus einem internationalen kind Kindschaftskonflikt von vor einigen Jahren kennen und ich damals schon Ihre lösungsorientierte Art sehr mochte, die wirklich geholfen hat. Ja, deswegen, danke schön. Deswegen wollte ich Sie unbedingt in meinem Podcast haben und ich würde gerne anfangen bei einer für mich typischen Situation. Ich hatte ja lange ähm, diese Familiensprechstunde mhm. und da kamen oft Väter oder Mütter und erzählten mir, ich lebe mit meinem Partner, meiner Partnerin in einer Wohnung. Wir haben zwei Kinder, sagen wir jetzt mal. Ja. Ähm, ich möchte mich trennen oder erst sie möchte sich trennen. Ich bin total verunsichert, in Berlin eine Wohnung zu finden. Schwierig. Ich weiß mhm. ich gar nicht, soll ich ausziehen? Muss ich ausziehen? Kann ich dem anderen ist sagen? Wie ist da die Rechtslage? <lacht> genau. Kann ich dem anderen sagen, er muss ausziehen? Was ist mit den Kindern? Also tausend Fragen, ja, die ich ja. als Mediatorin ja nicht beantworte. Und ähm, aber Sie beantworten können als Rechtsanwalt.
1: Ja, also die Situation ist tatsächlich häufig, weil Sie genau eben da ansetzen, wo das Problem ist. Man hat erstmal eine gemeinsame Wohnung, man hat gemeinsame Kinder, man hat halt eben aber auch eine Paarebene, die gerade anscheinend in einer Krise ist oder auch tatsächlich ähm, zu einer Trennung führen kann. Und ähm, dann muss man seine Lebensgestaltung äh, ähm, neu an eingehen und sich fragen, wie kann ich jetzt einen Neuanfang gestalten und äh, dieser Prozess zwischen der Beziehung einerseits und dem Neuanfang andererseits, der braucht ja so eine gewisse Phase, Das ist so eine Metamorphose von dem einen Zustand in den anderen. Und da sind genauso Fragen wichtig, wie gehe ich jetzt eben in eine Trennung innerhalb der Wohnung um. Und ähm, ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, es gibt keine schnelle Lösung. Es gibt nicht eine Lösung in der Art, Du hast jetzt die Wohnung zu verlassen und ich habe die Kinder und bitte zahl Unterhalt. Solche schnellen Lösungen sind eher dann Ausdruck von einem ganz starken Konflikt, wo meistens sehr schnell auch Gerichte involviert sind und es zum Glück eher die, ich will nicht sagen die Ausnahme ist, aber trotzdem die meisten Paare es schon schaffen, kooperierende Lösungen zu finden, um ähm, eben auch diese Fragen zu klären, wie man jetzt sich innerhalb einer Wohnung trennen kann. Also erstes, erster Fokus ist ganz klar, beide haben erstmal ein Nutzungsrecht an der Wohnung. Keiner kann den einen einfach rausschmeißen oder kann ein neues Schloss einsetzen. All diese Dinge sind nicht möglich. Da würde dann der andere, der davon geschädigt ist, sofort die Möglichkeit haben, auch gerichtlichen Rechtsschutz zu bekommen. Darf ich also, was gleich eine Frage einstellen. Ja, bitte.
0: Macht es dann Unterschied, ob beide im Mietvertrag stehen oder nur einer von beiden?
1: Nee, beide sind erstmal ja in dieser Wohnung und haben ihr Nutzungsrecht. Selbst wenn jetzt nur einer Alleinmieter ist, kann er nicht eben den anderen einfach vor die ah. Wohnung setzen. Genauso wie ein Vermieter das nicht könnte. Dementsprechend ah. kann auch das, wenn man Alleinmieter ist, nicht einfach eher entscheiden sein, den anderen Partner rauszusetzen. Das ah, geht okay. also nicht. Ja. Und insofern ähm, ist dann die Frage, was macht man mit der Situation? Ähm, man muss in den Dialog treten. Wie, wer könnte eventuell ausziehen? Das ist einfach eine Aufgabe, die das Paar miteinander leisten muss. Und in dieser Phase, bis es zu einem Auszug kommt, ist natürlich die Frage, wie man eine Situation innerhalb der Wohnung gestalten kann. Weil da ist natürlich wichtig, dass man erkennt, man muss weiterhin die Kinder betreuen. Man ist räumlich eben beschränkt und muss sich die Frage stellen, wie kann man die Lebensverhältnisse so gestalten, dass es konfliktarm bleibt. weil ansonsten kann durch eine Eskalation des Konfliktes es zu diesen Situationen kommen, die in der Trennung zu vermeiden sind. Entweder, dass die Kinder darunter leiden, dass halt eben das Kindswohl gefährdet ist, oder dass es zu einer Gewalt kommt. Und das darf nicht passieren. Wenn es dazu kommt, dann ist auch ziemlich schnell wieder der Schritt zu den Gerichten gegeben. Aber da wollen wir erstmal noch nicht hin, sondern wir wollen uns erstmal die Frage stellen, innerhalb der Wohnung, was kann man also da machen? Wenn man verheiratet ist, kann man ein bisschen schon den Blick auf das Scheidungsverfahren setzen und sagen, okay, innerhalb von einem Jahr besteht ja die Möglichkeit, dann auch einen Scheidungsantrag zu stellen. Und da muss man dann vortragen können, dass man innerhalb der Wohnung zwar noch gelebt hat, aber getrennt war von Tisch und Bett, wie es so heißt. Und das bedeutet, man muss halt eben die Wohnsituation so gestalten, dass man halt eben tatsächlich sich wandelt in eine Zweck-WG. Das bedeutet, keine gemeinsamen Versorgungsleistungen mehr zueinander zu erbringen, kein gemeinsames Wirtschaften mehr und natürlich auch eine gewisse räumliche Erteilung.
0: Also eine eltern praktisch.
1: Richtig, exakt. Mhm. Und das heißt auch entsprechend eben das zu leben. Und wenn man das noch irgendwie flankieren möchte, wenn man das Bedürfnis hat, das irgendwie zu manifestieren, dass man jetzt nun als eine getrennte Eltern-WG lebt, dann kann man sich das in einer Art Bestätigung schriftlich geben, dass man nun ab diesem Datum entsprechend getrennt lebt. Das ist jetzt nicht eine Voraussetzung nachher für den Scheidungsrichter, dass man dort irgendwelche Nachweise vorlegen muss, wenn es nicht von dem anderen bestritten wird. Da reicht es eben aus, dass beide den Trennungszeitpunkt bestätigen füreinander. Aber manchmal haben die Betroffenen halt eben ja so ein Bedürfnis, irgendwo es festzumachen, dass man jetzt nun miteinander getrennt lebt. Das wäre dann eben eine Möglichkeit, aber wichtig in der räumlichen Trennung, also innerhalb der Wohnung keine gemeinsamen Versorgungsleistungen äh, klassische wie sie es gerade passend nannten halt eben eine Eltern WG weil man bleibt ja neben dem Paar die Paarebene trennt sich aber die Elternebene ist eben unkündbar und die Elternebene bleibt und dementsprechend wenn Kinder im Haushalt sind muss man halt eben auch sich Gedanken machen wie man eben diese Betreuung innerhalb der gemeinsamen vier Wände gut leisten kann und da ist es sicherlich sehr hilfreich, aber das kennen Sie auch aus Ihrer Praxis, je mehr Absprachen da sind, ist ähm, Klarheit in beiden Elternteilen, wer wann welche Verantwortung hat. Also ich plädiere da immer für Transparenz, damit halt eben nicht ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen nachher zu verschiedenen Bewertungen der Elternebene kommen. Da finde ich es eben ganz wichtig, dass man trotz Trennung die Paarkonflikte versucht schnell zu überwinden, um auf der Elternebene in eine gute Kooperation zu kommen.
0: Da fand ich jetzt ein paar ganz äh, spannende und wichtige Dinge dabei. Einmal fand ich das interessant zu sagen, lass uns aufschreiben, wann das Trennungsjahr begann. kann ja, ja sein, dass jemand das äh, später äh, anders in Erinnerung hat und da hängen ja einige Dinge dran, zum Beispiel die Scheidung und zum Beispiel Richtig. für den, der mehr Geld verdient, auch äh, in Sachen Unterhalt einige. So können wir gerne später noch bei Finanzen drüber sprechen. Genau. genau. Mhm. Und, und Sie sagen auch, ein, ein so eine Art WG-Vertrag könnte auch sinnvoll sein, in dem auch geregelt ist, wie leben wir als Familie, als getrennte Eltern, aber Familie unter einem Dach weiter. Also wer, wer ist wann für die Kinder zuständig, vielleicht weniger gleichzeitig als früher, sondern jeder, jeder hat so seine festen Zeiten, sowas in der Art.
1: Ja, weil der entscheidende Punkt ist ja, dass der Auszug ja auch für viele erstmal irgendwie eine Ungewissheit bedeutet. Die, ne, die Trennung ist erfolgt und beide ringen darum, auszuziehen, wer auszuziehen hat und wie die Lebenssituation weiter sein soll. Und der Auszug kann auch Angst machen, ne, weil es eine gewisse Ungewissheit. Man hat Sorge, was heißt das für mich als Elternteil auf einmal, wenn ich eben jetzt ausziehe? Bin ich dann derjenige, der in die Rückhand gerät, der quasi nach Teile davon äh, haben könnte. Und, ähm, und ich denke, wenn man halt diese Phase bis diese Frage eines Auszuges, einer räumlichen Trennung der ähm, Leute oder das Paar geklärt ist, ähm, ist es ganz gut, schon mal einfach durch gemeinsame Absprachen in so eine Art Arbeitsmodus zu kommen, dass man auf der Elternebene Projektarbeit leistet. Und das ist ja die äh, Ebene, auf der man weiterhin auch als getrennt lebendes Paar miteinander zu tun haben wird. Und selbst wenn man noch zusammen wohnt, kann es hilfreich sein, das schon da sozusagen zu üben, eben gemeinsame Absprachen einzuhalten, Vertrauen aufbauen zu können, dass man auf der Elternebene weiter Miteinander in der Verantwortung ist und eben nicht Angst haben muss, dass, wenn dann tatsächlich ein Auszug erfolgt, plötzlich das einem zum Nachteil gereichen kann, weil auch so ein Auszug wird dann natürlich Veränderungen mit sich bringen und da können dann ja auch schon solche Betreuungspläne innerhalb der Wohnung, die man als Eltern sich dann eben gemeinsam gegeben hat, ja auch schon als Orientierung dienen, wie dann eventuelle Betreuungszeiten auch nach einem Auszug stattfinden können. Also.
0: Ich möchte nochmal kurz beim Zusammenleben bleiben. Ich finde die Idee äh, zu sagen, das ist ein Projekt, erstmal die Eltern-WG. Ich glaube, ganz viele Paare leben in der Eltern-WG und es ist denen gar nicht so bewusst, weil die haben sich getrennt und gucken irgendwie, dass es weitergeht, weil ja. keiner ausziehen kann. Zum Beispiel wegen des Mietmarkts und der finanziellen Situation. Und dann zu sagen, wir haben jetzt ein, eine Übergangszeit und haben ein neues Projekt, Eltern bleiben äh, trotz äh, Trennung, das ist ja genau mein Thema, und das als Projekt anzusehen, das auch erstmal angegangen werden muss, was ja auch ein Lernprozess ist für alle Beteiligten.
1: Ne? Absolut, absolut. Vor allen Dingen, man ist ja auf der Paarebene gerade sehr miteinander, eben, sage ich jetzt mal, in Feindseligkeit nicht unbedingt, aber da ist. Da ist ein Trennungsprozess. Da will man nicht mehr zusammen sein. Da möchte man ja neue ähm, Anfänge angehen. Aber auf der Elternebene, da bleibt man ja gemeinsam in der Verantwortung. Und diese Abstraktion ist eine ganz große Herausforderung. Aber die muss man vom Tag 1 meines Erachtens üben, weil es bestimmt das Leben der Kinder eben, bis sie eben volljährig sind. Und ähm, da ist es äh, ist man gut beraten, so schnell wie möglich diese Abstraktion zu lernen.
0: Aber wir wissen beide, wie schwer das ist und Total. wie vielen das aus gut nachvollziehbaren menschlichen Gründen nicht gelingt, weil sie verletzt, verwundet, enttäuscht sind, Absolut. sich wahnsinnige Sorgen machen und Ängste haben, wie es weitergehen soll, auch materielle, aber auch äh, werde ich allein sein und werde ich, das, werde ich die Kinder sehen können, werde ich das hinbekommen. Und viele reagieren dann doch auch mit einem starken Bedürfnis nach Abstand und Ruhe und Raum, auch im ja, räumlichen Sinne Raum. Das heißt, richtig. die ertragen das nicht, in einer Wohnung zu bleiben, kann man auch gut nachvollziehen. Was, da was haben dann, wir dann ein großes Problem, ja. Ja, und das da besprechen haben wir, wir jetzt. Genau, Und
1: dieses, dieses Problem ist, wenn gerade dieses Bedürfnis nach Abstand, ähm, das führt ja dazu, dass eine innere Ungeduld entsteht. Man möchte Abstand haben, findet ihn aber nicht, weil man halt eben weiterhin verbunden ist durch die gemeinsame Wohnung. Das kann zu so einem Ohnmachtsgefühl führen. Und wenn Ohnmacht irgendwie im Spiel ist, dann ist immer das Risiko, dass es zu einem Ausbruch kommt. Irgendwann Wut als Ausdruck dieser Ohnmacht. Und wenn Wut im Spiel ist, dann sind Emotionen im Spiel und dann haben wir plötzlich eben einen gewalttätigen Konflikt. Und das ist Worst-Case-Szenario. Und wenn man jetzt aber in so ein Worst-Case-Szenario geraten ist, ist man immer natürlich gut beraten, sich Exit-Strategien zu überlegen, aber wir sind jetzt eben bei der Frage, was passiert dann, wenn es eben keine Exit-Strategie zum Erfolg geführt hat und es zu häuslicher Gewalt gekommen ist. Und da ist dann natürlich der erste Schritt sofort die Polizei rufen bei häuslicher Gewalt, weil die Polizei eben erstmal intervenieren kann. Sie kann die beiden Beteiligten auseinanderhalten. Die Polizei ist nach meiner Erfahrung auch da sehr gut geschult, um eben schnell die Situation zu ergreifen. Die trennen die beiden und werden sie erstmal getrennt entsprechend eben darüber befragen, was passiert ist. Und dann ist die Frage, wie die Gewaltsituation vor Ort eingeschätzt worden ist von der Polizei. Und die werden dann in der Regel eine Wegweisung für zwei Wochen anordnen können. Das ist dann eine polizeiliche Maßnahme, die dann erfolgt, um halt eben die häusliche Gewalt vor Ort äh, lösen zu können. Und wenn dann einer von den beiden erst einmal weggewiesen ist, hat der natürlich ähm, eine ganz große Herausforderung, weil er darf die eheliche Wohnung für zwei Wochen nicht betreten hat zur Folge, dass er auch meistens aufgefordert wird, einen Schlüssel in der Polizeistation des jeweilig zuständigen Abschnitts abzugeben und das sind auch ganz viele Ohnmachtserfahrungen, die aber auch umgekehrt natürlich bei der betroffenen Person, die weiter in dem Haushalt verbleiben kann, genauso da sind, weil eben da eine Schädigung dieses, dieses, dieser Gewalterfahrung da ist. Wenn dann aber erst einmal die häusliche Situation für zwei Wochen aufgelöst worden ist, indem man halt sagte, okay, hier besteht jetzt kein Recht mehr, diese Wohnung zu betreten, muss derjenige, der halt eben weiterhin in der Wohnung sein muss, meistens wegen der Kinder oder weil er auch diese Gewalterfahrung hatte, innerhalb von zwei Wochen einen Antrag beim Familiengericht stellen auf Wohnungszuweisung. Und diese Wohnungszuweisung eben mit einer eidesstattlichen Versicherung ähm, begründen und belegen, in dem die Gewalterfahrung dann dargestellt wird, sodass dann eben das Gericht auch anhand dieser eidesstattlichen Versicherung ähm, eine Sachverhaltsgrundlage hat, auf der dann eine Wohnungszuweisung auch über diese zwei Wochen hinaus erfolgen kann. Und dann hat man eben in der Regel eine Befristung, die meistens sich so um sechs Monate, es kann auch länger sein, ähm, bewegt. Und in dieser Zeit kann dann eben mit der neuen Situation, die dadurch geschaffen worden ist, geschaut werden, wie sich die finanziellen Folgen ähm, danach ähm, richten können. Aber wichtig ist eben bei Gewalterfahrungen, sofort Polizeischutz einzufordern, dann innerhalb dieses Schutzrahmens von zwei Wochen einen Eilantrag bei Gericht stellen, um eine Wohnungszuweisung zu bekommen. Und das gilt bei Gewalterfahrung unabhängig, ob man verheiratet ist oder nicht. Da ist dieser Schutzmechanismus äh, gegeben. Okay, Das ist,
0: glaube ich, ein äh, gutes Beispiel. sagen hier erstens Polizei, zweitens Rechtsanwalt, Rechtsanwältin absolut also
1: man kann auch tatsächlich das muss man auch ganz klar sagen da die gerichte bieten ja auch die rechtsantragsstellen das sind ja eben die orte an denen dann auch unsere bürger hingehen können um sofort anträge stellen zu können wo kein anwaltszwang da ist
0: das kostet um, dann auch nichts oder weniger
1: das erstmal kostet der Anwalt nichts, aber die Möglichkeit besteht ja, man könnte eben auch einen Antrag stellen bei Gericht, das sollte man auch machen, wenn man die Gelegenheit eben hat ähm, und die wirtschaftlichen Verhältnisse es erfordern, kann man einen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe stellen, ähm, wo man seine Einkommensnachweise beibringen muss, Vermögensnachweise beibringen muss, einen Antrag über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ausfüllen muss. Und mit diesen Unterlagen kann man dann bei der Rechtsantragstelle seinen Antrag stellen, man möchte alleine in der Wohnung wohnen, wegen dieser Gewalterfahrung. Und die Gerichtskosten, die damit einhergehen, die auch nicht hoch sind, aber trotzdem, sie sind da, mit Verfahrenskostenhilfe abfedern müssen. Und da kann man dann auch sagen, ich würde auch gerne einen Anwalt beigeordnet bekommen. Und dann noch eine an einen Antrag zusätzlich stellen, einen Anwalt zum Verfahrenskostenhilfeantrag beigeordnet zu kriegen.
0: Sehr schön. Also das ist, glaube ich, eine wirklich wichtige Information. Ich nehme an, die meisten wissen nicht, dass man beim Gericht reinspazieren kann in die Geschäftsstelle oder Antragsstelle. Und da Richtig. ohne Anwältin, ohne Anwalt einen Antrag zu vermitteln. Ich würde gerne nochmal zurück, jetzt sind wir schon in dem wirklichen Worst Case und ich hoffe mal, dass die meisten da gar nicht äh, hinkommen, sondern dass die vorher versuchen, die Sit Situation zu deeskalieren und mhm. eine Möglichkeit ist eben zu sagen, boah, ich ziehe hier mal aus und wohne mal ein paar Wochen bei Freunden zum Beispiel oder ich nehme mir so eine Airbnb-Wohnung genau. oder von einem anderen Anbieter und, und äh, muss hier mal raus aus der Situation. Und da höre ich ganz oft, Herr Göke, und da bin ich gespannt auf Ihre Rechtsauffassung, dass Menschen... Menschen zu mir sagen, ich würde ja gern ausziehen, einfach mal für zwei, drei Wochen, um hier ein bisschen Ruhe reinbringen zu lassen, vielleicht auch zu neuen Freundinnen, zum neuen Freund, aber meine Anwältin hat gesagt, nee, nee, mach das nicht, weil dann verlierst du die Wohnung. Was ist da Ihre Rechtsauffassung dazu? Also ist der naja. Nachteil sozusagen, das, den Wohnraum zu verlassen, in, impliziert man dann zu sagen, ich will hier gar nicht wohnen, der andere kann die Wohnung haben?
1: Naja, die, der Punkt ist, was man ja dann machen müsste, ist, man ist ja erstmal nicht mehr in der Wohnung drin. Und sobald im Familienrecht, sage ich mal, sich gewisse Verhältnisse etablieren, bekommen die halt eine Sogwirkung. Das ist so ein Zustand, der wieder dann die Karten neu mischt. Wenn man dann halt aus der Wohnung ist, muss man dann eben innerhalb von sechs Monaten auf jeden Fall eine ernsthafte Rückkehrabsicht ähm, mitteilen und diese belegen. Damit man halt nicht sein Nutzungsrecht endgültig für die Zeit der Trennung verliert. So, das heißt, erstmal ist man schon in Zugzwang. Man muss innerhalb von sechs Monaten eben diesen zu vorläufigen Zustand wieder aktiv ändern und dann bei Gericht, wenn der andere nicht bereit ist, wieder eine gemeinsame Zweck-WG zu gründen, bei Gericht den Antrag stellen, das entgegen desjenigen, der gerade in der Wohnung ist, man selber besser geeignet ist oder sagen wir mal, Gründe hat, in diese Wohnung wieder reinzukommen und müsste halt dann vortragen, dass es halt eben eine unbillige Härte wäre, ähm, wenn jetzt nun ähm, er nicht diese Situation, in der er gerade ist, ähm, auflösen könnte durch einen Rückzug und das wird sehr schwer zu argumentieren. Meistens finden dann ja auch schon ähm, gewisse Gewohnheiten wieder statt, dass Kinder im Haushalt sich halt an die Situation gewöhnen, dass der andere nicht da ist und man einen Betreuungsplan aufbaut. Also die Rückkehrsituation ist schon schwieriger als eben ein Prozess, der gerade stattfindet, zu versuchen, moderiert aufzulösen.
0: Aber zwei, drei Wochen zu Freunden ziehen, um mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, das... Ähm
1: ja, es, wenn dann der andere nachher eben auch ähm, annimmt, dass es für zwei, drei Wochen ein gewisser Rahmen war, in dem man versucht, so Ruhe reinzubringen und dann wieder gemeinsam Lösungen zu suchen, dann ist das auch ein probates Mittel. Aber was ist, wenn der andere eben nicht mitwirkt? Und man steht dann in seiner vorläufigen Wohnung und muss sich die Frage stellen, wie kann ich durch gerichtlichen Rechtsschutz äh, es schaffen, ähm, jemanden aus der Wohnung rauszubekommen, um dann selber wieder einzuziehen? Wenn man dann sagt, ich möchte wieder gemeinsam wohnen können und trägt vor, dass das eben eine Lösung ist, die für alle gangbar ist, dann ist das sicherlich ähm, ein anderes Verfahren, ähm, wieder wieder eingesetzt zu werden in den Besitz dieser Wohnung, als den anderen rauszubekommen und sich selbst reinzusetzen. Aber ob das dann tatsächlich ähm, für alle Beteiligten wieder der richtige Weg ist, ähm, mit einem Gerichtsverfahren wieder gemeinsam in eine Wohnung zu kommen, das weiß ich natürlich nicht. Das ist immer die Frage, ob das dann nachher dem allen dient. Von daher, man muss es im Einzelfall schauen, wie die Bedürfnislage ist. Aber grundsätzlich sollte, wenn man auszieht, eben schon eine Klarheit da sein, dass man es beide es als eine Ruhephase entnehmen und beide auch eben daran arbeiten, nicht gegen den anderen zu agieren, sondern gemeinsam Lösungen zu suchen.
0: Und, und kann Weil es kann ja wirklich eine gute Idee sein, so ein bisschen äh, räumliche Entlastungen einzubauen, indem einer auszieht, vorübergehen. Kann man das dann auch schriftlich festhalten, so wie diesen Eltern-WG-Vertrag? Also kann man sagen, wir entscheiden jetzt gemeinsam, dass dass äh, der Mann oder die Frau erstmal drei Wochen bei Freunden wohnt, um hier ein bisschen Ruhe reinzubringen. Die Kinder bleiben in, mit dem anderen in der Wohnung und das schreiben wir auf. Hat das hat das dann ein gewisses ich, Gewicht?
1: Auch da würde ich zu raten, im Zweifel diese Grundlagen zu fixieren, allein schon auch, um und das ist ja auch oft die Sorge, was passiert denn mit meinem Umgang mit den Kindern, mit der Betreuung mit den Kindern? Werde ich da jetzt rausgehalten, weil ich ausgezogen bin? Habe ich jetzt keinen Kontakt mehr? Weil man muss sich auch klar machen, sobald man eben auch aus einer Wohnung endgültig auszieht, dann hat man auch kein eigenes Rückkehrrecht, wie ich gerade gesagt habe, ne? sondern das muss man dann im Zweifel wieder schriftlich mitteilen. Aber einfach da vor der Tür stehen, äh, klingeln und an die Tür zu schlagen und wieder reingelassen zu werden, das ist dann nicht selbstverständlich. Selbstverständlich, sondern sobald halt unter den Eheleuten oder unter dem Paar geklärt ist, wer diese Wohnung als solches nutzen kann, hat der auch dann das Hausrecht.
0: Aber bis dahin kann man sagen: So, hier ist gerade unerträglich für alle Beteiligten, auch für die Kinder. Ähm, sie oder er zieht erstmal drei Wochen zu Freunden, halten wir schriftlich fest. Nach drei Wochen kommst du wieder und schauen wir, wie es weitergeht. Das wäre möglich.
1: Das wäre ein gangbarer Weg. Also je mehr man halt miteinander kooperiert, ist das eine, gutes, ähm, sagen wir, eine gute Phase des Neuanfangs. Ne? Ähm, aber ähm, trotzdem, sobald man halt eben darauf angewiesen ist, das gegen den Willen eines anderen durchzusetzen, ist das eben gleich mit sehr vielen Transaktionskosten, Gerichtsverfahren und so weiter verknüpft und äh, die Situation wieder in eine Wohnung zu kommen und den anderen aus der Wohnung zu weisen, ist halt eben eine schwierige Situation, weil häufig auch dann schon eventuell Kinder sich an diesem Betreuungs an dieser Haupt Bezugspersonen dann, die ja dann mehr im Leben der Kinder präsent ist, auch gewöhnt haben. Und dann mag das schon einfach schwierig werden.
0: Also dann ist tatsächlich die Welt Eltern-WG und diese irgendwie erträglich zu gestalten, ähm, der möglicherweise passende Weg. Das hängt natürlich alles von den individuellen einzelnen Aspekten ab, aber ja, ich mal. finde.
1: Genau, weil es meine es ist letztendlich ja eine Transformationsphase und man muss dann halt eben gemeinsam schauen, wie eine tatsächliche räumliche Trennung durch Auszug des einen oder den anderen ähm, gemeinsam geschaffen werden kann, um halt sich auch Gedanken zu machen, wie will man die Zeit eben nach der räumlichen Trennung gestalten, weil ähm, viele stellen sich ja dann auch die Frage, können wir uns ein Nestmodell zum Beispiel leisten? Das ist ja auch eine Form, die eben für die Kinder ja die Möglichkeit bieten, dass sie weiterhin betreut werden in der bisherigen Wohnung, wo sie gelebt haben und die Eltern wechseln halt eben immer abwechselnd äh, und betreuen alleine die Kinder. Das ähm, ist für die Kinder der geringste Eingriff in ihrer Lebenswelt durch eine Trennung, aber gleichzeitig ist es für die ähm, Erwachsenen natürlich eine große Herausforderung, weil sie im Zweifel drei Wohnungen brauchen neben der gemeinsamen Wohnung, in dem die Kinder leben, jeweils einzelne Ausweichwohnungen. Aber es kommt in meiner Praxis durchaus vor, dass halt eben in dieser Transformationsphase sich Eltern dieser Verantwortung stellen und sagen, wir versuchen so eine Lösung zu finden. Ähm, wenn man diese Möglichkeiten nicht hat, dass man drei Wohnungen finanzieren kann, aber gleichzeitig so eine paritätische Betreuung versuchen möchte, dann ist natürlich die Herausforderung, wie man ein Wechselmodell gestalten kann. Das ist auch ähm, eine Besonderheit, weil man auch kindgerecht schauen muss, wie die entsprechenden Abstände der jeweiligen Betreuungsanteile sein sollen. Ist das eine Woche, Woche, dass die Wechsel halt eben nur einmal in der Woche stattfinden? Sucht man sich ein Modell zwei Tage, zwei Tage, drei Tage aus. Also ähm, das ist auch dann eben, ähm, gerade was die Kinder angeht, eine Herausforderung zu suchen, was da für die Kinder gerade ein gutes Modell ist. Und das, das Residenzmodell, das ist das, von dem unser Gesetz bisher immer ausgeht, und, äh, zu sagen, die Kinder haben einen Lebensmittelpunkt äh, bei einem Elternteil und der andere hatte halt eben nur ein, Umgangsrecht, ein Besuchsrecht und ähm, da auch den richtigen Rhythmus zu finden, ähm, ist auch eine Herausforderung, äh, die die Eltern miteinander vor einem endgültigen Auszug finden sollten, damit halt eben derjenige, der auszieht, auch nicht das Gefühl hat, er wird jetzt hier plötzlich in eine Ohnmacht entlassen und kann nicht mehr seine Beziehung und Bindung zu den Kindern leben, weil der andere ihn dabei nicht unterstützt, sondern gegen ihn agiert.
0: Also die frisch getrennten Eltern, die gemeinsam in einer WG wohnen, was schon wirklich anspruchsvoll ist, haben dann noch die zusätzliche sehr anspruchsvolle Aufgabe, sich zu überlegen, wie geht es mit uns als Familie weiter? Wann ist welcher Elternteil wie für die Kinder zuständig? Das möchte ich ganz ausführlich gleich mit Ihnen besprechen, weil das natürlich eines der Hauptthemen ist, auch eine der Hauptsorgen beider Elternteile, dass mehr Umgang Pflegenden und oft auch des weniger Umgang Pflegenden, falls es da ein Ungleichgewicht gibt, wie bei den meisten Familien noch. Nochmal zurück zur Wohnung. Ich bin immer noch in der Wohnung. Ja. Einigen, die sich irgendwie drauf, dass einer auszieht. Das ist ja schon ein ganz, ganz schwerer Schritt, weil die Person, die auszieht, das Gefühl hat, ich gebe mein Zuhause auf. Aber auch, falls die Kinder nicht mit ausziehen, ich verliere ein Stück weit, wenn es nur für einen Moment ist, würde ich ein Stück weit diese Nähe zu den Kindern, diese Natürlichkeit, dass jeden Morgen sitzen die halt am Frühstückstisch, wenn ich wenn ich auch am Richtig. Frühstückstisch sitze. Aber angenommen, die einigen sich darauf, bevor wir jetzt zu Umgang kommen und auch zu Sorgerecht, noch die Frage, wie geht es dann weiter? Also angenommen, es ist eine Mietwohnung, muss ich dann dem Vermieter Bescheid geben? Wenn ja, wer muss das machen? Der, der auszieht, weil der zieht ja aus und der andere zahlt vielleicht die Miete nicht mehr. Also muss ich dem Vermieter was sagen? Ähm, wie, wie ist es bei Eigentumswohnung? Da habe ich noch so ein paar Fragen, mhm.
1: bevor wir zum Umgang kommen. Ja, ja. also ähm, grundsätzlich ist es so, dass man ja, wenn wir die Konstellation haben, beide haben den Mietvertrag unterschrieben, sind beide halt auch eben gegenüber dem Vermieter in der Haftung, was jetzt Mietschulden angeht oder überhaupt Mietzahlungen angeht. Das bedeutet also, man bleibt erst einmal selbst mit einem Auszug in der Trennungsphase weiterhin Vertragspartner vom Vermieter. Wenn dann derjenige, der ausgezogen ist, eben nicht mehr in diesem Vertrag sein will, hat er eben zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass er gemeinsam mit seinem bisherigen, also mit dem Ehegatten oder mit dem Partner entsprechend und dem Vermieter versucht, einen Aufhebungsvertrag so zu gestalten, dass er entlassen wird und der Verbleibende in der Wohnung einen neuen Mietvertrag bekommt. Da ist aber immer das Risiko, dass dann der Vermieter sagt, können wir gerne machen, aber ich will erstmal nochmal Einkommensnachweise sehen von dem verbleibenden Mieter und ich möchte halt eben im Zweifel eine Mieterhöhung oder irgendeine finanzielle Situation gestalten, die halt eben sich zu der bisherigen Situation nachteilig gestalten kann. Ähm, aber das wäre die Möglichkeit, in der Trennungsphase schon aus diesem Mietvertrag rauszukommen. Wenn das aber nicht der Fall ist, weil man nicht zu einer Lösung kommt, dann... Ähm, ja, oder der
0: Vermieter sagt, sowieso, ich habe zwei, zwei Menschen, die mir Miete zahlen und der eine hat vielleicht gar nicht so viel Geld, warum soll ich das machen? Das ist wie bei einer Bank mit dem Darlehen, das machen die auch nur sehr ungern.
1: Richtig, also das mhm. hängt tatsächlich eben auch von äh, dem kaufmännischen Verhalten des Vermieters ab, wie er mhm. damit der Situation umgeht. Ähm, wir haben aber aber dann trotzdem die Situation in einem ähm, Scheidungsverfahren ähm, oder grundsätzlich ähm, die Möglichkeit mit der Scheidung eine Überlassungserklärung zu gestalten. Das heißt, die wohlgemerkt geht das nur bei Eheleuten. Die Eheleute können halt eben einer Erklärung abgeben, dass einer der Eheleute weiterhin nach der Scheidung die Wohnung für sich alleine nutzen soll. Und wenn das beide unterschreiben, können diese Erklärung gemeinsam mit dem Scheidungsbeschluss der rechtskräftig sein muss, an den Vermieter geschickt werden. Und just in dem Moment, wo diese Erklärung und der rechtskräftige Beschluss dem Vermieter zugeht, in dieser logischen Sekunde ist der eine Ehegatte aus dem Mietvertrag entlassen und der andere Ehegatte nur noch alleiniger Vertragspartner. Zwar hat dann der Vermieter die Möglichkeit, eine Kündigung zu erklären, aber das nur aus einem wichtigen Grund. Das heißt, es ist in der Regel so, dass dadurch der Bestand des bisherigen Ehegatten in der Wohnung geschützt wird und eben der andere Ehegatte ohne die Mitwirkung des Vermieters aus dem Mietvertrag entlassen werden kann. Das ist aber erst mit Rechtskraft der Scheidung. das heißt für die Trennungsphase, ist eben erstmal keine Möglichkeit eben gegeben, den Mietvertrag zu ändern, sondern da ist eher dann die Frage, wie die Eheleute unter sich die Mietzahlungen regeln, weil derjenige, der dann entscheidet, dass er auch weiterhin in der Wohnung ist, und bleiben möchte und eben nicht ausziehen will, der muss in dem Moment, wo er diese Entscheidung für sich getroffen hat, dann auch die Miete im Innenverhältnis alleine tragen und den anderen quasi von Ansprüchen des Vermieters freistellen.
0: Also das gilt nur bei verheirateten Paaren, das gilt nur bei rechtskräftiger Scheidung, bis dahin nicht und bei Unverheirateten sowieso nicht. Und der Vermieter kann aber bei rechtskräftig geschiedenen Paaren nichts dagegen machen. Ein wichtiger Grund ist nicht eben die der Umstand, dass ein, ein Mieter wegfällt, sondern das müssen genau. andere Gründe, Gründe exact. sein. Okay. Genau. Aber das ist gut zu wissen. Aber Paare, die nicht verheiratet sind oder noch nicht geschieden müssen einen internen Weg finden. Also dass der eine dann entweder noch mitträgt und das eine Art Unterhalt ist, kann ja manchmal auch sinnvoll sein, oder dass sie im Innenverhältnis sich da irgendwie absichern.
1: Versuchen ja, also das Prinzip der Freistellung gilt weiterhin, aber die Frage ist ja für denjenigen, der gegangen ist, ob er irgendwann einmal aus dem Mietvertrag entlassen wird. Und da haben wir dann die Situation, dass eben bei unverheirateten Paaren, es ist quasi ja, kein ehrlicher Schutzmechanismus, der dort greift, sondern da besteht dann die Möglichkeit, lediglich den anderen auf Mitwirkung zu einer Kündigung zu verklagen. Und ähm, das ist dann eine Situation, die man auch eben in der Gesamtwertung sehen muss, wann eben dann auch man ein, einer Kündigung mitwirken muss, weil man muss ja, wenn man beide einen Mietvertrag unterschrieben haben, müssen auch beide die Kündigung unterschreiben.
0: Hm. So, jetzt gehen wir davon aus, die haben sich irgendwie geeinigt. Ähm, ach ja, nee, sie haben, wir haben noch nicht besprochen, äh, wie ist es denn bei Eigentumswohnungen? Also angenommen, ich habe eine Eigentumswohnung, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben die gemeinsam, ob verheiratet oder unverheiratet. <lacht> und die andere Möglichkeit ist, die gehört dem einen und der andere ist äh, Mitnutzer. Meistens ja nicht mal ein Mietvertrag, sondern ist einfach äh, Mitnutzer. Wie ist es denn im Falle einer Eigentumswohnung? Was ist da anders?
1: Nee, Im Falle einer Eigentumswohnung ähm, haben wir erst einmal ähm, die Situation, dass in der Regel ja noch Kreditverbindlichkeiten gemeinsam bedient werden, wenn wir Miteigentum sind. Das ist eine Situation, die Berücksichtigung finden muss. Und wir haben natürlich Eigentum, was genutzt wird. Und einer der Ehegatten, der dann weicht, ist ja derjenige, der sein Eigentum nicht mehr nutzen kann, sondern er überlässt es dem anderen zur Nutzung. Und äh, da haben wir dann einen finanziellen Lastenausgleich, dieses Ungleichgewichtes äh, in der Regel über den Unterhalt. Das heißt, halt, wenn dann Unterhalt gefordert wird, derjenige, der in der Wohnung bleibt, sich eine Art Wohnwerbvorteil anrechnen lassen muss. Wie mit dem Miete, Ab sozusagen, oder? Exakt, die ersparte Miete. Das Gerade weil er ja keine Miete zahlen muss, sondern hat sein Eigentum, was er nutzen kann, hat das ja auch einen Wert. Und damit, der Wert ist das, was man sich an Miete erspart. Und dann sagt derjenige, der in der Wohnung bleibt, ja, Moment mal, aber diese Wohnung ist zu groß, dass ähm, ich die eigentlich für mich alleine ja gar nicht in dieser Größe nutzen würde. Und da... Greift dann so ein Gedanke, dass es ähm, halt eben eine, man nicht die objektive Marktmiete in dem ersten Jahr der Trennung ansetzen kann. Also man würde sich eine Vergleichsmiete ähm, überlegen und die dann auf die Quadratmeterzahl äh, umsetzen, sondern man würde halt sich fragen, naja, wie viel würdest du denn jetzt, wenn du ausziehen würdest, auf dem Mietmarkt für eine angemessene Wohnung einer Einzelperson mit Kinderbetreuung in diesem Umfang ähm, dann anmieten und wie viel würde die kosten? Und das würde man quasi dann als ähm, Miete ansetzen, äh, um diesen Wohnwertvorteil zu definieren. Und dann, wenn aber die Ehe gescheitert ist, was das Gesetz nach einem Jahr ansieht, weil dann kann man ja auch einen ähm, Scheidungsantrag stellen, dann würde die objektive Marktmiete herangezogen werden, die dann auch weiter höher liegt. Gegenrechnen kann man natürlich die finanziellen Belastungen, Zins und Tilgung, die halt eben ähm, anfallen in der Zeit. Ne? Also das darf nicht dazu führen, dass man jetzt das außen vor lässt. Aber da ist dann die Frage, wie das auch die, Leute untereinander aufteilen. Ne? Wer übernimmt weiterhin Zins und Tilgung? Wer bleibt in der Wohnung? Und da müssen diese jeweiligen Positionen entsprechend ähm, eingestellt werden bei der Unterhaltsberechnung, um da diesen ähm, monetären Wert der Nutzung des Eigentums ausgleichen zu können.
0: Aber bei Eigentumswohnungen gilt dasselbe wie bei Mietwohnungen. Nur weil mir die Wohnung gehört, kann ich nicht den anderen vor die Türe setzen und sagen, jetzt hast du jahrelang genau. hier kostenlos mitgewohnt. Da waren wir noch ein paar. Jetzt hast du ja eine neue Partnerin, neuen Partner. Jetzt reicht's raus. Das geht nicht.
1: Das geht nicht. Man muss natürlich bedenken, das findet aber Berücksichtigung in so einer Interessensabwägung, mhm. wenn das Gericht damit konfrontiert wird. Ne, weil es ist nun mal Alleineigentum. So, ne? Und dann ist dann die Frage, wie lange gilt quasi noch so eine Art Solidaritätsgedanke, um in diesem Alleineigentum entsprechend ähm, das äh, einzubeziehen bei der Bewertung, wer dort in dieser Immobilie bleiben kann.
0: Also wir sehen, rund um Wohnung und Wohnraum und Zusammenwohnen oder Nicht-Zusammenwohnen gibt es einige rechtliche Aspekte, die zu beachten sind. Abschließend dazu, bevor wir noch kurz über Sorgerecht und Umgang reden, haben Sie so ein paar Parameter für die, die uns zuhören? Ab wann ist es sinnvoll, sich rechtsanwaltliche Hilfe zu suchen? Erstmal zur Information, aber vielleicht auch zur Vertretung? Und was kann man auch äh, alleine regeln und ergoogeln und äh, sich zusammenreimen? Wo sind denn da Grenzen, wo sie sagen, nee, da ähm, kann zu viel schief gehen, da wäre es besser, entweder Geld in die Hand zu so nehmen oder eine kostenlose Rechtsberatung. Da gibt es ja auch Möglichkeiten einzuholen.
1: Naja, also grundsätzlich denke ich, dass ganz klar sein muss, dass ähm, Elternebene immer gut beraten ist, sich Hilfe zu holen, wenn man merkt, dass man da an Belastungsgrenzen kommt. Das ist dann eben tatsächlich eine Erziehungs- und Familienberatung, dass man da weiterhin im Dialog bleibt und nicht anfängt, gegeneinander zu agieren. Man muss auch im Rahmen einer Trennung den gemeinsamen Blick auf die Kinder eben bewahren und das ist eben auch eine herausforderung gerade wie sie ja eingangs auch sagten da ist auf der paarebene so ein wunsch nach abstand aber auf der elternebene bleibt man halt eben zusammen als Eltern. Also da ist die Beratung über eine Erziehungs- und Familienberatung immer gut. Eine Rechtsberatung ist dann meistens für finanzielle Angelegenheiten ein Thema, weil man sich genau dann auch eben fragt, wenn ich meinen Neuanfang gestalten will, muss ich ja gucken, welche Ressourcen habe ich und wie sieht dann eben die Möglichkeit aus, ähm, eventuell Trennungsunterhaltsansprüche geltend zu machen, Kindsunterhaltsansprüche geltend zu machen. Wie sieht es nachher aus im Rahmen einer Vermögensauseinandersetzung, zu gewinnen? wenn dann eben eine Scheidung ansteht. Und das sind so Bereiche, da macht es schon Sinn, weil ähm, da kann es auch Geld kosten, erst äh, sich später eine Beratung einzuholen in der Art, dass zum Beispiel Trennungsunterhalt wird oder Überhaupt Unterhaltsansprüche, aber bei Trennungsunterhalt ist es eben meistens dann auch besonders, weil das eine neue Situation ja ist, dass man halt eben erst, wenn man den anderen Ehegatten aufgefordert hat, nachweislich entweder Auskunft über seine Einkommen- und Vermögenssituation oder ihn mit einem Unterhaltsbetrag in Verzug gesetzt hat, ab Zugang dieses Schreibens kann man erst dann den Unterhalt verlangen. Und wenn man halt eben mit dieser rechtlichen Voraussetzung allzu lange zuwartet, weil man glaubt, Lösungen noch zu finden, dann kann das nachher für jeden Monat, wo diese Aufforderung nicht erfolgt ist, Geld bedeuten, dass man nachher nicht mehr rückwirkend verlangen kann.
0: Also Sie sagen, wenn es um Finanzen geht, ähm rechtsanwaltliche Hilfe einzuholen kann Sinn machen, sonst kann es teuer werden, weil man Geld verliert, weil man erst Zeit verliert und dadurch dann Geld verliert, weil es nicht komplett rückwirkend geht. Jetzt ist Wohnraum ja vor allem in Großstädten auch ein extrem großer finanzieller Faktor von Familien. Ab wann würden Sie, wenn es um die Wohnung geht, sagen, hier ist hier besser rechtsanwaltlich beraten oder gar eine Vertretung holen? Und wann kann man erstmal versuchen, das alleine hinzubekommen? Also wann verschenkt man sich was, wenn man nicht schnell eine gute Regelung findet und wann ist es ein Prozess, der eben Zeit braucht und auch ähm, man sich die Zeit nehmen sollte, in der Einvernehmlichkeit auch mit? ja
1: ich glaube, dass also dann, dann grundsätzlich ist, je früher man einfach einen Überblick bekommt über die Möglichkeiten, die das Recht bietet, oder über die Möglichkeiten, die man durch gemeinsame Kooperation versuchen muss, zu gestalten. Je früher man darüber einen Überblick bekommt, desto besser. Besser. Je mehr man also Informationen hat, desto besser und je mehr man gemeinsam mal auf eine Situation schauen kann, weil man eben im Trennungskonflikt ja oft auch einen Tunnelblick hat, ist es eigentlich grundsätzlich ratsam, je früher man sich anwaltlich beraten lässt, um Lösungen zu, zu suchen, desto besser.
0: Ja, also guter Hinweis. Es gibt ja auch neben Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten auch kostenlose Rechtsinformationsmöglichkeiten für diejenigen, die erstmal jetzt finanziell nicht so gut dastehen und auch nicht zusätzliche Kosten haben möchten, weil die Trennung ja auch schon mit Kosten verbunden ist. Also da kann man auch sich erstmal informieren. Ansonsten, wenn es um Elternthemen geht bei Familienberatungsstellen, sagen Sie auch zu Recht, kann ich auch sehr empfehlen, Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, würde ich gern mit Ihnen noch ganz kurz über Sorgerecht und Umgang sprechen. Und ich sehe uns jetzt schon dazu eine weitere Folge aufnehmen. Weil ja, sehr ist, gerne. Da ist auch viel drin, äh, was äh, viel auch äh, unklar ist, wie ich merke. Also eins, was schon vielen Menschen unklar ist, und das wäre auch meine letzte Frage erstmal an Sie, was ist der Unterschied zwischen Sorgerecht und Umgang? Irgendwas mit Kindern hat beides zu tun. Ja, in der Tat. <lacht> können Sie so erklären, dass die, die uns zuhören, den Unterschied verstehen können?
1: Naja, also letztendlich sind das Begriffe, die halt eben unser Gesetz weiterhin noch äh, verwendet, aber es werden Reformen kommen und da sind wir gespannt drauf, was jetzt nun auch die Koalition sich im Herbst nächsten Jahres an Veränderungen im Verhältnis Familienrecht überlegt, aber grundsätzlich ist das Sorgerecht erst einmal das Recht der Eltern eben Angelegenheiten der Kinder zu bestimmen und auch die Kinder nach außen hin zu vertreten. Das heißt also, wir haben nach einer Trennung, haben wir erst einmal die Aufteilung, dass derjenige, der mehrheitlich die Kinder betreut, die Alltagssorge hat. Er entscheidet alle Entscheidungen des Kindes im Alltag, wie lange er es Fernsehen gucken kann, alle Dinge, die halt eben nur die alltägliche Situation betrifft. Dann haben wir eben im Rahmen der gemeinsamen Sorge eben Entscheidungen, die nach einer Trennung von beiden Eltern gemeinsam getroffen werden müssen. Das heißt, einer darf nicht einfach nur sagen, du musst meiner Idee zustimmen, sondern beide Eltern müssen gemeinsam in einem Dialog Entscheidungen ähm, zusammentreffen, Einvernehmen herstellen und entsprechend dann für das Kind gemeinsam diese Entscheidung umsetzen. Also alles, was quasi die Entscheidung auf den Lebensweg eines Kindes angeht, das wird von dem Sorgerecht umfasst. Das Umgangsrecht ist lediglich die Aufteilung der Zeiten, wann derjenige, der jetzt nicht den Lebensmittelpunkt des Kindes hat, also nicht die Kinder Haupt ausschließlich betreut, wann er die Kinder sehen kann, wann also die Kinder in seinem Haushalt sein dürfen. Und das ist dann eben die Regelung zu sagen, zum Beispiel freitags nach der Schule wirst du, kannst du, hast du das Recht und die Pflicht eben, deine Kinder zu dir in deinen Haushalt zu nehmen, bis zum Beispiel Montag zur Schule. Und dann ist das der Rahmen, in dem ein Umgangsrecht stattfindet. Und in diesem Umgangsrecht hat halt eben auch das Elternteil, das diesen Umgang ausübt, auch die Entscheidungsbefugnisse, um diese Betreuung in dieser Umgangszeit regeln zu können. Aber Dinge, die halt eben in, von großer Wichtigkeit und Bedeutung sind, bleiben weiterhin von den beiden Eltern im Rahmen ihrer gemeinsamen Sorge einvernehmlich zu regeln.
0: Also da haben Eltern sich zu einigen und wenn sie sich nicht einigen können, gibt es auch die Möglichkeit, da die Gerichte anzurufen. Das besprechen wir dann in der weiteren Folge. Also man kann sagen, so rechtliche Entscheidungen für die Kinder, so Schulwahl und Arztbesuche, Operationen, so Dinge, Wohnsitz auch und und vieles mehr ist Frage des Sorgerechts und Umgang ist die mit den Kindern verbrachte Zeit. In der Zeit natürlich auch trägt der Elternteil oder auch andere, die Kinder betreuen, eine gewisse Verantwortung und haben auch gewisse Entscheidungsbefugnis, wie lange Fernsehen und Obsüßigkeiten und genau. wie viel davon, was ja auch ähm, oft Themen zwischen Eltern sind. Und da ähm, sprechen wir gerne in einer anderen Folge drüber, weil es da ja natürlich auch ganz viel zu beachten gibt. Also ich habe jetzt mal von Ihnen erstmal ganz viel gelernt zu so Wohnungen, Wohnsituationen, Eigentumswohnungen, gemeinsam wohnen, Eltern, WG, Gründen und auch nochmal den Appell an Geduld. Kann man eigentlich sagen? Absolut, das sagt, ja. Mhm. Versucht nicht nach fünf Sekunden nach der Trennung alles sofort für die nächsten zehn Jahre zu regeln, sondern gewöhnt euch erstmal an diese neue und das muss man einfach zugeben, enorm herausfordernde Situation jetzt als getrennte Eltern äh, gemeinsam für die Kinder weiterhin da zu sein versucht erstmal innerhalb einer Eltern-WG eine räumliche Trennung hinzubekommen, eine Entlastung dennoch, auch eine zeitliche Entzerrung und äh, das neue Familienmodell zu leben und zu üben und zu gestalten und auch äh, Vereinbarungen zu treffen, ob alleine oder gerne auch in der Mediation oder mit anwaltlicher Unterstützung und äh, fangt dann von da an, an, das langsam weiterzuentwickeln bis dazu, dass einer auszieht oder eine und dann überlegt wird, wie geht's weiter mit dem Umgang. Und dann werden auch finanzielle Fragen geklärt äh, werden. Und irgendwann kommt die Scheidung. Und das besprechen wir, Herr Göke, wenn Sie möchten, gerne in einer anderen Folge, weil dazu habe ich auch noch ganz, ganz viele Fragen an Sie.
1: Ja, sehr gerne.
0: Erstmal ganz herzlichen Dank für heute. Gerne.
1: Ähm, ich war gerne und, bei Ihnen Gast.
0: Ach, Das freut mich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis Vielen zum Dank, nächsten Mal, Herr, Herr Göke. Tschüss. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Show Notes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.